0: Počúvate podcastový výber Deníka sme, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie. V nasledujúcich minútach budete počuť nový podcast hudobníka Petra Lipu s názvom Muzikantské reči. Ak chcete, aby sa aj váš podcast stal súčasťou výberu Deníka sme, ozvite sa nám na výber podcast zavináč
1: Počúvate podcast Slovenskej Čezovej spoločnosti muzikantské reči, jeho vznik z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Naša dnešná téma je aktuálna novela autorského zákona. Ja som Peter Lipa a moji hostia sú pani riaditeľka Lita, pani Jana Bozárova a člen predstavenstva SOZA a Tomáš Mikš. Tomáš, ty si tu už podstate starý znamený, už si tu bol. A pani Jana je tu, novinka. Vítajte v štúdiu. Dobrý deň. Dobrý deň. Ja som hľadal na internete, čo vlastne znamená lita. Nie je to tam vysvetlené. Predpokladám, že je to literárna agentúra.
0: Kedy si bolo, teraz mhm. už nie je. My sme vlastne od toho, že sme začínali ako literárna agentúra, literárna divadelná agentúra presnejšie, pobočka Pražskej dílie, sme prešli vlastne tiež rôznymi časovými úsekmi podobne ako SOZA, kedy sme boli nejaká štátna alebo pološtátna inštitúcia a v 90 rokoch sme sa transformovali na občianské združenie a odvtedy sme vlastne m, začali príjmať aj autorov z iných oblastí ako z literatúry a divadla. E, teraz je to konkrétne už aj audiovízia a výtvarné umenia fotografia.
1: Fantastické, všetky chránite. A tá samotná Zkrátka e, nič neznamená. Tak ako v prípade SOZI, kde vieme, že ide o slovenský ochranný zväz autorský.
0: Tá skrátka nič neznamená, ale robí nám teda dosť problémov. Takže...
1: <laughs> tak problémy máme, vlastne kvôli tomu sme sa stretli, mm. že máme problémy. Ja som si myslel, že toto sa mohlo pokojne volať smernica. Lebo pokiaľ viem, tak jedna smernica Európskej únie toto celé vyvolala. E, možno sa obrátim hneď na Litu, teda... Lebo vy ste iniciovali minulý týždeň jednu petíciu, tak sa skúsme od tej petície odraziť. O čo vlastne ide?
0: Uh, je to petícia ako nejaké posledné riešenie alebo nejaký výkrik autorov, kedy sa snažia uh, vláde, poslancom, aj verejnosti ukázať, že to, ako teraz máme nastavený autorský zákon, nie je férové. To, ako uh, znie návrh novely autorského zákona, nie je tak, ako, hovorí, alebo ako by malo byť podľa toho, čo hovorí Smernica. A e, snažia sa na to upozorniť a chcú vlastne povedať, ako by to malo byť. Máme tam nejaké tri základné požiadavky, ktoré hovoria jednak, že autori by mali mať v autorskom zákone nejaký základný rámec ochrany, podobne ako zamestnanci majú v, v zákonníku práce. E, zásadou... Preto aby boli férovo odmenovaní, je, aby dostávali e, odmenu za každé použitie diela, nie jednorázovo na začiatku pri vytvorení diela, pretože táto odmena nedokáže zohľadniť naozaj tú širokospektrálnosť e, aj časovú, aj rozsahovú pri používaní diela. A potom, e, aby vlastne e, mohli dostavať tieto odmeny, hlavne pri hromadných použitiach, od tej organizácie kolektívnej správy, ktorá je tá ich, tá autorská. Má to súvisť ešte, povedzme, s jedným konkrétnym použitím, kde práve máme kopec nejasností, ktoré spôsobilo trochu aj ministerstvo, ktoré dlhodobo možno aj trochu už existovali, ale neposúvame sa k tomu, aby sa vyjasnili, bohužiaľ.
1: Tomáš, je to tak, že vlastne to celé spôsobila tá smernica, ináč by bolo všetko v poriadku?
2: Otázka je, či to spôsobila Smernica, alebo teda to, aký pohľad na tú Smernicu má slovenské ministerstvo kultúry a jednotlivé subjekty, ktoré tú novelu autorského zákona, ktorá sa teraz príjma, pripomienkovali. Pretože Smernica ako taká, my sme, dá sa povedať, z pohľadu Sôza boli možno už niekde pri jej prvopočiatkoch, keď sa za, začalo o diskutovať niekedy v rokoch 2015-16. Naozaj sme sa zúčastňovali rokovanie v Európskom parlamente, kedy sme sa snažili poukázať na to, že v dnešnom prostredí, kultúrnom, mediálnom, v prostredí, kedy dominuje použitie na internete, naozaj tie autory ťahajú stále za kratší koniec, sú nedohodnocovaní, naozaj tie odmeny, ktoré dostávajú, sú veľmi nízke. A tá smernica podarila sa ju schváliť na úrovni Európskeho parlamentu. Boli sme veľmi radi, že väčšina slovenských europoslancov sa priklonila k nášmu názoru, zabojovala za práva autorov a iných nositeľov práv a zahlasovali za to znenie, ktoré preslo parlamentom. Ale niekedy potom ten kameň úrazu býva práve na tej národnej pôde, kedy každú smernicu treba tzv. transponovať, prepísať do toho národného právneho poriadku, ktorým je v našom prípade autorský zákon. A tam potom nastávajú veľakrát tieto ťahanice, čo vlastne ten európsky zákonodárca myslel, ako to myslel. A, a tu sme sa obávame troška zamotali na Slovensku, kedy uh, tá smernica deklaruje nejaké ciele, uh, deklaruje, ako ich dosiahnuť. Uh, jasne deklaruje, že uh, v tom vyjednávacom procese, kedy sa teda dohadujú licencie, sú tie autori a práv, tí slabšie postavení, jednoducho uh, sú to nejaké väčšinou fyzické osoby SZČO, ktoré naozaj musia s tými veľkými koľkokrát nadnárodnými spoločnosťami, čisto vysielateľi a producenti, nejakým spôsobom sa dohodnúť na tej odmene. Ako spomenula Janka Vozárová, z tohto dôvodu existuje zákonník práce, ktorý chráni zamestnancov. Autori niečo také nemajú. Práve ten autorský zákon by mal byť tým zákonom, ktorý im garantuje nejaké základné predpoklady na na výkon svojich práv a teda zároveň aj im poskytne nejakú primeranú ochranu, čo opäť teda tvrdí tá Smernica, že by mala existovať. No a my teraz sa nazdávame, že to, ako slovenský zákonodarca naformuloval aktuálne tu novela autorského zákona, nekopírujete ciele, ktoré Smernica chce dosiahnuť. Potom asi sa môžeme venovať aj príkladom o tom, ako sa k tejto situácii postavili možno iné členské štáty Európskej únie, pretože chvala Bohu, sme súčasťou Európskej únie, môžeme sa pozrieť doľava doprava, ako k tomu pristupujú aj iné štáty. A naozaj máme za to, že troška sa tu míňa tá novela účinkom a vnímame to ako zbytočnú premárnenú šancu, keď je vlastne otvorený autorský zákon. Tá situácia treba povedať, že dlhodobo v tejto oblasti nefunguje dobre v tom zmúvnom nastavení. A namiesto toho, aby keď tá smernica nám konečne dáva nejakú barličku, o ktorú sa môžeme oprieť aby sme tú situáciu pre autorov zlepšili, tak my ju ponechávame úplne nepovšimnutú. Dokonca možno, možno sa tá situácia v niektorých aj zhoršuje. Takže z tohto určite, ako autorské organizácie a zastupujúce tisícky členov, sme frustrovaní a naozaj vnímame to tak, že aj tá petícia Lita je takýmto hlasom, ktorý sa snaží na toto poukázať
1: akýkoľvek zahraničný dokument sa dá rôzne prekladať, ale však na to už snaď e, reagovať a máme e, ľudí, ktorí tu vedia dobre prekladať a môžu byť viacerí a môžu sa dohodnúť a navrhnúť nejaké znenie, ktoré by bolo akceptovateľné a ktoré by čo najviac alebo úplne zodpovedalo originálu. Čiže myslíte, že nastala chyba v tom preklade?
2: Nemyslím si, že až tak úplne v preklade, aj keď je pravdou, že vlastne tá smernica sa preklada do každého jazyka, každého členského štátu, to znamená, aj dnes vidíme niekedy, že ten anglický preklad od francúzskeho, od slovenského sú tam isté nuancy, v ktorých sa možno líši, ale tým, že ide o smernicu a nie o nariadenie, ktoré by akoby, fixne stanovovalo presné podmienky, ktoré treba tzv. copy-paste odkopírovať, Jasne. tak tá smernica väčšinou funguje tak, že stanovuje nejaký cieľ, nejaký rámec, ktorý treba dosiahnuť. A potom už ponecháva každému členskému štátu voľné prostriedky, voľné ruky, ako tomu dosiahnuť. Pretože každý ten právny poriadok môže byť trocha iný a nemôže tá pri prísť nejakým univerzálnym riešením, pretože samozrejme nemecký autorský zákon má úplne iné ustanovenia štruktúru ako slovenský autorský zákon. A preto, ako keby deklarovaním toho cieľa, Európska komisia, Európsky parlament dúfa, že pochopiac tento cieľ tí národní zákonodarcovia, ho vtesnajú do najlepšej možnej podoby do toho národného práva.
1: Áno, rozumiem tomu. A ešte teda jedna vec týkajúca sa tej Smernice, to znamená, čo celý tento nový autorský zákon má aj nejaké iné účely? Alebo vieme, prečo je vlastne prečo sa novelizuje autorský zákon?
2: Áno, e, ty si to nazval na začiatku, že Smernica, e, tak ja to doplním, že Smernice. Uh, tie smernice, ktoré boli prijaté vlastne v tom roku 2019, boli dve. Uh, jedna sa týkala uh, zmien v autorskom práve na jednotnom digitálnom trhu. To znamená opäť snaha o harmonizáciu nejakých uh, noriem týkajúcich sa práva duševného vlastníctva na úrovni Európskej únie. To je práve prečo novelizujeme ten autorský zákon z jedného dôvodu. Druhý je smernica, ktorá si týka viac menej vysielania a prenosu vysielania, tzv. retransmisie, taká technickejšia záležitosť, mm-hmm. ale opäť veľmi dôležitá k tomu, aby sme mohli e, mali dostupné nejaké služby vysielania možno aj v zahraničí alebo prostredníctvom online služieb. To znamená, harmonizačne naozaj sú to dôležité právne rámce, ktoré majú posunúť e, tie mediálne zákony bližšie zase k nejakému tomu 21. alebo nedajbaže 22. storočiu. E, Čiže tých ustanovení je tam oveľa viacej v tých smerniciach. Treba povedať, že to, o čom sa, sme sa tu začali rozprávať, je naozaj len jeden výsek, niekoľko článkov z jednej z tých dvoch smerníc. Smernice prinášajú viacero dobrých vecí, viacero z nich aj e, bolo transponovaných do, toho, do tej novely e, slovenského autorského zákona. To znamená, že e, nie je to len táto vec, ale túto vec vnímame, že sa nepodarilo. E, že, že, tá tran, že tá transpozícia sa nepodarila, a nepomôže to e, aktuálnemu stavu, ak, ak ho to ešte aj nezhorší.
1: Celkom dobrá správa, že teda je tam aj niečo dobré, že teda sú niektoré veci, ktoré budú fungovať a ktoré aj nám pomôžu, aj celému slovenskému zákonodarstvu v tejto oblasti. Ale my sa teda vráťme k tomu, čo nefunguje a kvôli čomu sa teda rozprávame alebo eventuálne búrime Skúsme to trochu vysvetliť, aké máte vyskúsenosti, lebo podľa všetkého sa to týka vašich chránencov viac ako nás, hudobníkov, ale aj nás sa to týka. E, aké máte skúsenosti s tým, že je nedokonalá tá úprava?
0: Ja poviem, u nás v Lite vlastne na viacerých frontoch sa stretávame naozaj s tým, že autor podpíše zmluvu na začiatku pri vytvorení diela, a predstavme si scenaristu nejakého bežného televízneho seriálu. Na začiatku proste dostane aj za vytvorenie, aj za všetko ďalšie použitie počas celého jeho života a 70 rokov po smrti, tak ako trvajú autorské práva, jednu sumu. Napríklad 200, 300, 400 eur. Ale uh, vieme, že väčšina, povedzme, takýchto diel... Sú nejaké rýchlo spotrebné záležitosti. Odvysielajú sa naozaj v priebehu pár rokov a potom už ďalej o nie je záujem. Ale môžu byť diela, ako sú slovenské večerničky, ktoré proste viete, že o 10-20 rokov ich naše, vaše deti, vnúčata a ďalšie generácie môžu pozerať znova. Niečo podobné sa stáva prekladateľom kníh, Uh, tiež na začiatku dostane jednu odmenu. Keď prichádza k ďalšiemu a ďalšiemu vydaniu populárnych kníh. predstavte si Pipidlhu Pánčuchu, uh, Harryho Pottera, alebo podobne. To, to, to nie je niečo, čo vydate raz a už nikto potom ani pez neštekne, keď sa to tak má povedať. Ale ten prekladateľ skončil. Na začiatku dostal jedenkrát, hotovo.
1: Taká je prax teda.
0: Taká je terajšia Nech. prax. To sa
1: nevyznám, ja poznám trošku naše ani neautorské, ale skôr interpretačné vzťahy a tam som zažila ja také niečo, že som teda dostal zmluvu, ktorá jednou platbou mi zobrala všetky moje ďalšie práva a pritom to bolo veľmi reprízované. No a čo hovorí Smernica? Ako by sa v takýchto prípadoch malo postupovať? Ako by to bolo ideálne, povedzme, podľa Smernice?
2: Áno, Smernica hovorí o tom, že e, samozrejme môžu existovať aj m, takéto zmluvy e, medzi autormi a tými, ktorí chcú používať ich diela. E, kedy sa používajú takéto paušálne platby. A Smernica však hovorí, že by to malo byť len v nejakých vynimočných a odôvodniteľných prípadoch. To znamená, nemalo by to byť pravidlom. E, zatiaľ, čo my to vnímame tak, že na slovenskom trhu to bohužiaľ pravidlom je. A preto e, sa snažíme dostať autorského zákona tie ustanovenia smernice, ktoré hovoria, že tá odmena má byť nejaká primeraná, proporcionálna k tej ekonomickej hodnote, ktoré to dielo má, keď je vytvorené, ktoré má aj v budúcnosti a tak, aby neboli tie autory deprivovaní potom z nejakých ďalších príjmov, z ďalšieho použitia toho diela, pretože samozrejme to dielo sa vytvorí, v danom momente je nejak používané, ale už o rok môže byť aj na internete používané zase nejakým iným spôsobom použitia, to znamená, aby ten autor participoval v priebehu toho života, toho diela aj na, aj na nejakých ďalších prímoch.
0: Ja by som možno ešte taký konkrétny príklad ho povedala. Uh, Viete, že na začiatku pandémie vlastne ustala všetka tvorivá činnosť, nič sa nepísalo, nenatáčalo. ale autory, ktorí uh, na, uh, vytvorili svoje diela pred rokom 2004 pre televízie, dostávali stále zlity tie tantiemy za každé vysielanie. Tí, čo to urobili až po roku 2004, Tí nedostali nič. Pretože práve v roku 2004 prišlo k takej zmene v slovenskom právnom poriadku, kedy sa ten systém, že autor dostane odmenu za každé použitie diela, zmenil na to, že sa umožnila tá jednorazová odmena. A tým pádom, samozrejme, silnejší používateľia túto možnosť využili a využívajú ju dodnes. Takže tí autory vlastne, ktorí, ktorí ešte tvorili pred roku, vytvorili tie diela pred rokom 2004, aj na začiatku pandémie ako keby dostávali ne, aspoň nejak, nejakú finančnú podporu, keď to tak mám povedať, že, že, že mo, vy, vyžili. Zatiaľ, čo tí, ktorí aktuálne tvoria, jednak nemali tie tvorivé ateliéry, nepísalo sa, čiže nedostali ani tú jednorázovú odmenu a nemohli vlastne žiť ani s, s výsledkou svojej predchádzajúcej práce, lebo tí mladí proste ešte pred rokom 2004 nepísali.
1: Ne, to znamená, že ten stav, ktorý tu bol po roku 2004, bol odôvodnený aj nejakou legislatívou adekvátnou. Áno, rozumiem tomu dobre? Bolo to len svojvôľa tých eh, producentov, že sa si vymysleli od tejto chvíle, že už budeme dávať takéto zmluvy, ale to bolo zakotvené aj v nejakom zákone.
0: Umožnila to vlastne, áno, novela autorského zákona vtedy. Hm.
1: Ty si spomínal, že Existujú nejaké odôvodniteľné prípady, kde by to mohlo byť ďalej? Čo považuješ za taký prípad napríklad, kde by to mohlo ďalej fungovať?
2: No tak v prípade, že sú to naozaj nejaké jednorázové použitie, že sa niečo natočí, naozaj sa to použije raz, odvysiela sa to jedenkrát, alebo si je to nejaké použitie nekomerčné, na nekomerčné účely samozrejme, hej, že naozaj, aby tam sa ani nepredpokladá samozrejme participácia potom na nejakých ďalších, ďalších pôsobov použitia, naozaj sme sa to snažili aj definovať v týchto našich návrhoch, ktoré sme teda zasiali v priebehu toho legislatívneho procesu, či už priamo ministerstvu kultúry, alebo potom v rámci medziresortného pripomienkového konania. A presne ako opäť spomenula Anka Vozárová, my v podstate viac menej žiadame len nejaký návrat k legislatíve, ktorá už tu bola. To znamená, ten základný princíp odmena za každé použitie diela nie je nič nové, teda ani v slovenskom právnom poriadku. A nie je to ani nič nové v iných právnych poriadkoch členských štátov Európskej únie, ktoré opäť transponujú tú smernicu úplne rovnako ako my. A naozaj, včera som sa opäť bežne pozeral, ako ten proces funguje ďalej v iných štátoch, pretože stále to prebieha. Zatiaľ je väčšina členských štátov Európskej únie, ktorí to ešte netransponovali tú smernicu, rovnako tam prebiehajú o tom diskusia ako u nás, ale, ale je vidno, či už je to francúzsko, španielsko, ale možno to ani ne, nemusia byť tieto nazvíme to vysokokultúrne krajiny, na ktoré častokrát, keď sa odvolávame, tak sa dostaneme spätnú väzbu, však ale tak nemôžeme snať porovnávať Slovensko s Francúzskom a so Španielskom. Pričom teda moja odpovedň tak Práve, že s nimi by sme sa mali porovnávať, lebo tam sa chceme dostať. Chceme tu naozaj kultúru robiť, ako keby že popri tom, že staviam niekde nábytok, hej, tak popri tom, že akože budem robiť kultúru ako hobby, že potom tak tá kultúra bude aj vyzerať, že bude neskutočne neprofesionálna. Ale pozerali sme sa aj na, na zákony napríklad transpozície v Írsku, Chorvátsku, to už sú naozaj štáty podobné nám. A tam ten princíp, že teda odmena za každé použitie diela je stanovený, a rovnako aj ten princíp tej proporcionálnej odmeny a primeranej. Dokonca niektoré tie štáty idú ešte ďalej, hovoria, že kedy to je teda primerané a proporcionálne, dávajú tam rôzne príklady, medzi ktoré v niektorých štátoch, čiže to napríklad Rakúsko, ale práve, práve spomínané Chorvátsko, dávajú aj tzv. sadzobníky organizácií kolektívnej správy, to znamená organizácie ako SOZA alebo LITA, že v prípade, že tá odmena, splenia tie štandardy, ktoré sú v týchto sadzobníkoch uvedené, tak sa to dá považovať za nejakú primeranú odmenu. To znamená, že zatiaľ, čo niektoré štáty idú ešte možno ďalej, keby definične, v tom, čo je to primerané, proporcionálne, stanovujúc samozrejme potrebu odmeny za každé použitie diela, tak ten, tá slovenská transpozícia je taká dosť chudobná. A teda po tom, čo sme sa teda dozvedeli o ďalšom pozmeňujúcom návrhu, ktorý prešiel minulý týždeň, na výbore pre kultúru a médiá Národnej rady Slovenskej republiky, tak vlastne ten diapazon tých použití, kedy je možné udelovať aj tú paušálnu odmenu, sa ešte viac rozšíril, tak povediac, do nekonečna, pretože to ustanovenie je teraz tak vágne, že už si potom naozaj ktokoľvek schová čokoľvek.
1: No tak ešte nám ho zacitujú, v čom teda je také vágne, ako to vyzerá tá vágnosť toho, alebo pani Janko nám to povie
0: skúsime ja to tak vyskladať možno, no. lebo teraz nemáme ani jeden pred sebou tu, ten pozmeňovák, ale je to, že v prípade, ak je to v súlade s charakterom diela, alebo s charakterom tvorby diela, alebo niečo v takomto zmysle, podobne takom abstraktnom, mm-hmm. čo si pod tým predstavíte, proste kto si tam chce čo dať, to si je. tam dá.
1: Ťažko zadefinovať vlastne, o čo mm-hmm. ide. No a táto Povedal by som táto posledná úprava, alebo jej návrh. To bol priamo impuls na tú petíciu však. Uh,
0: ja by som povedala tak, že my sme sa už dlhodobejšie obávali, že k tomuto dospejeme, takže sme s tým tak trošku asi aj počítali, ale posledný impuls bolo toto, hej.
1: Uh-huh. No dobre, my traja sme tu na jednej lodi, takže my nemáme s tým problém, ale kto je teda ten partner, ktorý ktorého by bolo treba osloviť na tej ceste od ministerstva kultúry cez, parlament, cez vládu a parlament. S kým vlastne možno rozprávať? To znamená, kam mierí tá petícia.
0: No, ona by mala v podstate osloviť hlavne poslancov, si myslím, a tak nejak ich upozorniť na to, že to, ako to teraz je navrhnuté, nie je dobré a nech skúsia to prípadne ešte zmeniť, vylepšiť. Uh, ale neviem, čo ste mysleli konkrétne teraz, že koho chceme...
1: No, s kým chceme diskutovať zatiaľ. S kým chceme diskutovať. Zatiaľ, hm. zatiaľ len diskutujeme samozrejme. Hej, žiadne hej. iné návrhy nepadli, ešte nebude revolúcia, nejdeme manifestovať, žiadne zhromaždenie neorganizujeme. Len chceli by sme naše práva dobiť si a tie zatiaľ môžeme len diskusiovať, alebo argumentovaním. Chcete povedať, že tu nikto nepočúva naše argumenty?
0: Uh, ja by som povedala, že snaha bola. Uh, dokonca sme boli obidva aj s Tomášom, alebo teda Soza, aj Lita, ešte aj ďalšia organizácia kolektívnej správy, Slogram, súčasťou takej platformy.
2: Platforma, ktorá toto mala na starosti zjednotiť pozície v podstate v audiovizuálnom sektore uh, s pozíciami v médiách V audiovízii
0: a v médiách. Znositeľ, v médiách Účastníci boli aj zástupcovia autorov, umelcov, ale na druhú stranu aj tí, tej druhej časti, tých používateľov, to znamená vysielateľov, vydavateľov, uh, Biro, online platformiem,
2: producentov, producentov
0: presne tak. A vlastne snažili sme sa nájsť nejaký konsenzus, ako by to mohlo teda v tejto novele vyzerať, ale bohužiaľ sa nám to nepodarilo. Asi jedným z tých dôvodov, prečo sa to nepodarilo, lebo naozaj tých 15-20 rokov sa tu takýto dialog veľmi ani neviedol a tie naše pohľady na vec sa strašne od seba vzdialili. A je logické, že obchodné spoločnosti presadzujú svoje záujmy v zmysle dosiahnutia čo najvyššieho zisku a autori zase svoje záujmy v záujme toho, aby mali z čoho vyžiť. Len... tam neprichádzalo, asi, asi neprešli navzájom nejak tie naše argumenty. Nestretlo sa to. Nenašli
1: ste spoločnú reď zatiaľ. No ja si osobne myslím, z takého môjho osobného pozorovania, že to všetko prichádza trochu zo Spojených štátov, že tam je to takto. Ale či to v skutočnosti tak je, to neviem, lebo aj ja som, to čo som ja robil osobne, to bol priamo, to bol partner, ktorý má head office, teda hlavu má v Spojených štátoch, ale s údivom konštatujem, že už aj naši výrobcovia, aj naši vydavatelia, naši producenti tiež prikročili. k tomu, čo je samozrejme pre nich výhodné, no, ale...
0: ale... ja myslím, že um, zase z Ameriky si berieme potom iba to, čo alebo teda tí veľkí hráči si berú iba to, čo im vi- vyhovuje. Vezmite si, že scenáristi, režiséri majú napríklad v Amerike veľké gildy. To sú odbory, ktoré nedovolia tým ako keby ich protihráčom totálne zneužívať autorské práva. Aj keď tam je to autorské právo kompletne vykúpené a autor je v pozícii viac menej zamestnanca, keď to tak mám povedať, aj tak im ostávajú nejaké práva a tie residuals dostávajú.
1: To autorské právo v Amerike je zrejme na oveľa vyššej úrovni, pretože sa tam jedná o násobne vyššie sumy, takže sa tým mnohí právnici zaoberajú a ja verím, že aj toto je ošetrené, že aj táto vec, možno celkom v tej právnej podobe aj v Amerike vyzerá trochu inač, lebo my hovoríme o jednotnom európskom trhu teraz. Chránime to tu v Európe, tak trošku aj chceme čeliť my Európa, chceme čeliť tomu tlaku z Ameriky, samozrejme. Ale ja by som možno rád videl, ako to tam vlastne funguje s týmito autorskými právami. Či je to v poriadku, keď to takto vykúpi ten producent jednorazovo forever. No, tak... Vieš o tom niečo?
2: Ta to no, tá situácia sa zime to prehlbuje alebo globalizuje v tom ohľade, že dnes existujú obrovské platformy, štúdia, ktoré produkujú obrovské množstvo obsahu, či už sú to rôzne služby ako Netflix, HBO a iné platformy ktoré samozrejme natáčajú všade. I nenatáčajú iba v Amerike, natáčajú po celom svete, natáčajú veľakrát v Európskej únii, čiže prinášajú v zamestnanosť aj do týchto štátov. Ale s tým, že teda tie zmluvy samozrejme majú americké a preto už aj vlastne minulý rok Európska komisia spozornila vo vzťahu k týmto službám a začala riešiť problematiku tzv. buyouts, to znamená takýchto jednorazových vykupovaní práv, pretože si uvedomuje, že pre ten kontinentálny režim autorského práva, ktorý na niečo takéto nebol zvyknutý, nazvime to tak, historicky, to môže spôsobovať problémy práve s tým, že teda v prípade, že sa niečo vyrobí, tak potom autori už za ďalšie to použitie na týchto platformách potom nemusia dostávať odmeny. A kto vie, možno sa dočkáme ešte ďalšej legislatívy na úrovni Európskej únie, ktorá, ktorá bude riešiť úplne presne zacielenú len túto problematiku, pretože naozaj už začala o tom na európskej úrovni minulý rok veľmi, veľmi živá diskusia, takže máme za to, že ten problém už vieme o ňom dnes, tá smernica, ktorá dnes je na stole, už vie pomôcť hľadať riešenia k tomuto problému, tak zbytočne si nezakrývajme oči, že však nejak bude zase, a však počkajme ešte pár rokov sa to vyvrby alebo kto vie, čo príjmú ostatné štáty no my budeme tu tak však nejak to transponujme a však uvidíme, čo sa bude diať ďalej hej.
1: Všetci si myslíme, že naša legislatíva ktorú vytvárajú naši poslanci by mala byť v službách občanov Slovenskej republiky, to znamená aj tvorcov, aj autorov Slovenskej republiky a že by mala slúžiť nám no ale žiaľ Bohu aj tie ostatné subjekty sa trošku bijú e, za svoj názor a že kto vyhrá to ešte nevieme teraz dopredu. Pokiaľ viem, a vy ste to nakoniec spomínali, Janka, že je ešte teda vyšší stupeň, to znamená, aby to mali ľahšie oveľa, tak chcú ešte vylúčiť kolektívnu správu práv. To znamená, že už neostane že ostane len ten autor sám, ktorý podpíše zmluvu a nikto iný už do toho nemôže zasahovať. Teraz je stav taký, že človek, ktorý podpisuje zmluvu, tak zároveň ju predkladá aj, alebo dokladuje ju aj líte napríklad, alebo niektorému inému ochrannému subjektu a z toho vyplynie, že ten subjekt môže bojovať o jeho ďalšie práva.
0: Ja by som to pomenovala takto. My ako organizácia kolektívnej správy máme napríklad e, hromadné licenčné zmluvy so všetkými vysielateľmi. A keď ale vysielateľ prinúti autora vylúčiť kolektívnu správu, tak toho autora vlastne vylúčuje spod tej hromadnej licenčnej zmluvy a z jej dobrých nastavení, keď to tak mám povedať. Mm-hmm. A bohužiaľ potom už e, v zásade to musí urobiť, toto vylúčenie musí urobiť autor ale stretli sme sa bežne s tým, že keď autor e, povedal vysielateľovi, že ne, nepodpíše, no bol hneď na koberečku. Alebo teda priam, že nedostal prácu, dostal niekto iný, kto nebol
1: problémový. Alebo bol mimo koberca vlastne. Tak, už No tak to je samozrejme zlé, keďže tieto ochranné organizácie vznikli na základe zákonov. Takže by mali byť podľa zákona Poverený tým, aby chránili a nemôže žiadna iná zmluva vylúčiť ich funkciu, tak by to malo byť logicky, ale žiaľbu to tak nevyzerá.
0: No, náš zákon stále aj toto bohužiaľ umožňuje. A áno, organizácie kolektívnej správy sú uh, organizácie, ktoré musia dopl- splňať uh, podmienky v zmysle zákona a zase ten zákon ich tam má pretože transponoval inú smernicu európsku a tie podmienky sú veľmi prísne od toho, e, že musíme byť neziskové organizácie, cesto, kto mus- nás kontroluje aj vnútorne, aj externe, ako sa tvoria sadzobníky napríklad, ako sa tvoria vyučtovacie pravidlá, ktoré potom vlastne na základe ktorých autori dostávajú peniaze. Toto všetko je popísané presne v tom autorskom zákone. Hovorím, predtým to určila smernica, že ako to má byť.
1: Ale toto je kompatibilné s ostatou európskou legislatívou. Alebo myslíte, že máme špecifika slovenské nejaké?
0: Viac menej si myslím, že to je asi kompatibilné, ale špecifika my máme vždy.
1: No, špecifikum je aj ďalšia téma, ku ktorej sa len okrajovo chcem vrátiť. Ja som mal špeciálny podcast, ktorý sa venoval kvótam, vysielacím kvótam na slovenskú hudbu v rádiách. A vtedy sme si tu takto tiež sedeli traja kolegovia ešte, Juraj Čurný, tu bola Tomáš Zdrubák a sme si hovorili, že už je to zažehnané, boli sme na parlamentnom výbore pre kultúru a médiá a sme sa e, vlastne dozvedeli, že to už neplatí a že všetko je po starom, lenže medzičasom sa časy opäť zmenili a všetko je ináč. Ako to teraz vyzerá najnovšie Tomáš, vieš niečo o tom?
2: Nadviažem na teba. Áno, boli sme spolu vtedy na tom výbore pre kultúru média v oktobri. Kedy tento kultúrny výbor sa uzniesol, že teda súhlasí a považuje za správne, že na režime kvót slovenské hudby v rozhlasom vysielaní sa nebude nič meniť. To znamená, to bolo ako keby, že to uzavretie tej kapitoly. A asi mnoho poslucháčov zachytilo vtedy aj tá petícia, ktorá bola spustená zo strany hudobníkov k tomu, aby tie kvóty boli ponechané, keďže vládny návrh mediálneho zákona počítal s ich odstránením úplným. To znamená, hudobná obec nazvime to utíchla, pretože zostal zachovaný status quo. Na minulotýžňovom výbore pre kultúru média však bol prednesený pozmenujúci návrh k tomuto mediálnemu zákonu, ktorý hovorí o tom, že kvóty síce teda majú byť zachované v tých percentuálnych výškach tak ako to stanovoval ten pôvodný zákon o vysielaní retransmisí. Avšak ich výpočet sa má vyrátavať z diapazónu nie od 6 do 24 hodín, tak ako to je moje teraz, ale od 0 do 24. To znamená, že práve ten najmenej využívaný čas poslucháčmi od 0 do 6 hodín tam bol pridaný. No asi teda nemusíme byť veľmi kreatívni, aby sme si vedeli predstaviť, že práve to bude ten čas, kedy sa tie kvóty budú naplňať, respektíve kam sa budú presúvať hlavne slovenské piesne vzhľadom teda na kritiku rozhlasových vysielateľov, akým spôsobom musia teraz narábať so svojou dramaturgiou. Takže takýto pozmeňujúci návrh sa obávame, alebo tá hudobná obec sa obáva, že pri navráti v podstate ten stav, ktorý tu bol ešte pred zavedením kvót, kedy vlastne v tom prime time, nazvime to, naozaj tých slovenských piesní bolo do 10 a teda... Teraz už ich v tých 24 hodinách bude síce tých 25, ale budú ponechané na nočné časy, kedy málo kto vlastne reálne sa k nim dostane. A treba povedať naozaj, že v ten deň som dostal viacero a to od rôznych hudobníkov, producentov, manažérov, upozorňujúc na túto skutočnosť. To znamená, že zhrozilo sa viacero, viacero osobností naraz, pretože treba povedať, že ten pozmeňujúci návrh prichádza ako keby kompromisne s tým, že však Tantiem soza nie sú ohrozené, pretože my budeme stále hrať 25% slovenskej hudby, akurát v iných časoch. Čiže na jednu stranu toto je pravdou, avšak treba povedať, že Tantiem soza sú iba jednou zložkou príjmov hudobníkov na Slovensku. Tých zložiek je niekoľko násobne, Sú tam príjmy z koncertov, sú tam príjmy z predaja CD-čiek, sú tam ďalšie iné príjmy, ktoré sú naviazané aj na to, akým spôsobom sa poslucháči dostávajú k slovenskej hudbe. Keď ju počujú v tom primetime, tak to zároveň slúži ako reklama v vodzovkách k tomu, aby si ten poslucháč povedal, aha, tak existuje aj takáto slovenská hudba, tak si ju skúsim kúpiť na tom nosiči, alebo si ju vypočujem na z nejakej onlineovej službe. Alebo si kúpim e, lístok na koncert. To znamená, že nepriamo prídu... Autori oprímy aj cez soza, pretože keď bude menej koncertov, tak aj soza vyberie menej za koncerty aj za predané CD-čka, čiže znižia sa tie tantiemy, nie sice z rozhlasové vyselanie, ale z iných spôsobov použitia. A zároveň tí výkonní umelci a ďalšie zložky dostanú menej peňazí priamo z toho predaja vstupeniek a tak ďalej na honorároch. To znamená, že tento hudobný priemysel je v tomto previazaný a nedá sa to teraz ako keby, že skalpelom odrezať, že však Soze to neublíži, takže je to dobré. Naozaj tí ľudia, ktorí sa mi ozvali, sú práve tí, ktorí zastupujú umelcov na Slovensku, ktorí sú promotéry koncertov a ktorí to vnímajú veľmi kriticky, takúto úpravu.
1: No, to je nepochopený zámer toho celého. Samozrejme, tam tie my sú len súčasť toho všetkého a sú až na úplnom konci tu ide o to, že slovenská hudba má mať miesto vo vysielaní rádii na Slovensku. To je veľmi jednoduché. Aby bolo takéto vysielanie impulzom preto, aby tá tvorba Slovenska mala zmysel, aby pokračovala ďalej, aby ďalší mladí, noví tvorcovia vedeli, že to sa oplatí. Oplatí sa mať kapelu, oplatí sa ísť do garáže cvičiť a odriekať si a snažiť sa o niečo, lebo dá sa to dosiahnuť, že raz budeme hrať v rádiu že nás tam budú hrať jednoducho. A keď sa to takto odsunie, tak toto nefunguje, žalbohu. Tu vidím Ministerstvo kultúry zase ako subjekt, ktorý by mal stať na strane hudobníkov alebo tvorcov slovenských a nestoja. To isté teda aj v súvislosti s týmto. Vidíte, ako skončila naša petícia, tá bola veľmi úspešná za tie kvoty a už je zbytočná teraz, lebo znovu sa všetko zmenilo. Prišla jedna pani poslankyňa, ktorá predtým o údbe nikdy nič nehovorila. Nemáme ju e, zafixovanú ako odborníčku na túto tému a napriek tomu veľmi odborne zasiahla do celého procesu. Vy ste spomínali na začiatku jedno špeciálne použitie Tak sa k tomu vrátme, pani Janka.
0: Jedna sa o káblovú retransmisiu a to je použitie, ktoré vlastne sa týka všetkých autorov, umelcov, aj iných nositeľov práv. Mali sme tu 20 rokov systém, ktorý fungoval. Boli dohody medzi organizáciami kolektívnej správy na jednej strane a používateľmi, teda káblovými operátormi na druhej strane. Potom prišlo jedno nešťastné stanovisko ministerstva kultúry, ktoré nám to celé rozbilo e, a uvrhlo nás vlastne do súdnych sporov, ktoré trvajú dodnes. Boli sme viackrát ubezpečení e, na ministerstve kultúry. To stanovisko jednak potom veľmi rýchlo stiahli, ale škoda už bola uh-huh. jaksi napáchaná.
1: Tie súdne a... spory boli s kým? Kto boli tie strany, ktoré sa súdili?
0: práve tie, ktoré boli predtým dohodnuté. Mm. Čiže organizácie kolektívnej správy a tí kábloví operátory. Mm-hmm. Teraz sa vlastne sporíme. Takže e, teraz naozaj hrozí, že niekoľko rokov všetci tí hráči, ktorí boli zúčastnení na tomto celom, nedostanú nič z toho, čo boli zvyknutí každoročne dostávať. Bolo to také, ako keby tiež tá autorská odmena, vy určite viete, ale to je zložené z toho, že na začiatku niečo dostanete a potom z toho použitia dostanete tu na, za, použi- za predaje nosičov, tu za ten koncert, tu za to vysielanie, za tú káblovú retransmisiu, že ono sa to nakoniec tak nasklada, že ten autor z toho vyžije.
1: Čo myslíte, aká je perspektíva? Je šanca, že sa to ešte dá zvrátiť a napraviť?
0: Stále môžu prísť pozmeňovacie návrhy, ktoré nejakým spôsobom čo je len trochu, posunú zase tú rovnováhu tam, kde má byť.
1: Zle je to, že ministerstvo kultúry, ktoré by malo hájiť naše záujmy, ktoré by malo bojovať za tieto úpravy, je trošku v polohe takej, že vlastne ono prišlo s takou iniciatívou, že to zmení nie v náš prospech. Čo si ty myslíš, Tomáš, ako to môže mať ďalší vývoj?
2: Vedomie toho, že Slovensko je súčasť Európskej únie, ktorá má chce mať nejak nastavené pravidlá duševného vlastníctva, že Slovensko sa nechce vzdialovať v týchto pravidiel, chce sa im naopak približovať a že tú kultúru tu chceme nejakým spôsobom kultivovať a profesionalizovať, aby sme naozaj nedopadli tak, že to bude iba zábavka pre 1% našej populácie, ktorú naozaj naši členovia budú robiť po večeroch a už ani nebudú vlastne dúfať, že za to niečo dostanú, pretože už si zvykli.
1: Áno, ja to teda uzavriem, vlastne smutné je to, že prichádza novela autorského zákona, nový mediálny zákon, ktorý by mal potešiť všetkých tvorcov, všetkých aktívnych hudobníkov a umelcov, lebo mal by chrániť naše záujmy a mali by sme vidieť svetlú perspektívu, že bude nový zákon a nám bude lepšie, ale nevyzerá to zatiaľ tak. Ja dúfam, že sa to podarí zvrátiť. O dnešnej situácii sme hovorili s mojimi tvojmi hostiami, pán Tomáš Mikš a pani Diana Vozárová. Ďakujem
2: pekne za účasť. Ďakujeme za pozvanie.
0: Ďakujem za pozvanie. Ak viete o klíme len to, že ju rieši aká Gréta s komentárom blá blá nájdete si náš klíma podcast Deníka Zme. Hovoríme v ňom o tom, prečo je táto téma dôležitá a zároveň nebudete počuť, že tu všetci zhoríme, ale hľadáme riešenia a s našimi hostiami sa rozprávame o tom, ako zmenu klímy zastaviť a čo vie preto urobiť každý z nás. A ak vás klíma už zaujíma, zapnite si nás tiež. Vysvetlujeme súvislosti, aj hľadáme kontexty. Volám sa Katarína Kozinková a budem sa na vás tešiť. Klíma podcast Deníka Zme nájdete na zme.sk a môžete ho odoberať vo všetkých podcastových aplikáciách.